0: annonsör är Toptemp och jag har besök av Marit som är superbrukar hos Toptemp.
1: Vad vill det egentligen säga? Si? Eh superbruker, alltså vi är knippe i Toptemp som som är både på personredresser och ävnetester så vi har genomgått långt kurs, tagit har haft olika workshoppar och jobbat jämte och trutta med dessa dessa testerna hela tiden. Så ett litet knippe som som förlåt att dyker dypt in i disse testernas världen.
0: Är de de kan virka väldigt skumme både personlighetstesten och evnetesten det att man på något måte man får ju ett litet sån prestationspress. Eh det smart att ha dessa eller
1: varför bör man ta disse testene? Ja, altså det er veldig mange som tenker at det er skummelt, ja. det er jo egentlig så veldig skummelt, det er veldig mange som må, må huske på at dette er jo tester som sier noe om dig på jobb, det sier jo ikke om deg som person utenom, eh, men det er jo et kjempe, kjempesupplement for arbeidsgiver og, og deg som kandidat selv, å finne litt mer av hvem, hvem er jeg, eh, hva trives jeg med, hvor er mine svakepunkter, hvor er mine sterkepunkter, Uh, og de fleste ser jo at de kjenner seg jo veldig, veldig godt igjen. Uh, så jeg tenker det er en, en fin måte å, å bli bedre kjent med seg selv og hvilke typer oppgaver og jobber og, og rolle man uh, trives best i da. Hvordan blir
0: man på en måte dømt av arbeidsgiveren? For eksempel jeg da, som fikk en sånn <laughs> veldig lav på struktur. Uh, hvordan spiller det ut uh, hos en arbeidsgiver for eksempel?
1: Vi pleier å si at det, det finnes ikke finnes noe dårlig skår eh, på disse, disse testene, eh, spesielt på personlighetstestene. Fordi altså i noen tilfeller, i noen jobber, så vil det være kjempebra å ha lav på struktur. Eh, tilfeller hvor du må være litt adhok, hvor du må kaste deg rundt, og du kan ikke ha lister du må følge kronisk. Så, så at man skårer dårlig, dårlig, det blir, blir på den, ja. Da tenker jeg blir feil si, eller det blir feil å si. Ja, eh, så man skal ikke kjenne på at man har skårt lavt eller høyt, og at det skal være positivt eller, eller negativt. Man må heller tenke på at, okay, hvilke, hvilke type egenskaper er viktig i den, i den jobben jeg søker nå, eller som jeg har nå, eller som jeg ønsker å få. Så, ja. mm. Hvordan kan vi lære mer om disse testene? Eh, både på hjemmesiden vår www.topstem.no eller så er det bare å ta kontakt med ja, enten meg eller ringe sentralbordet vårt eller ja, bare komme inn for en, for en kopp, ka kopp kaffe så tar jeg gjerne en, en prat kult! Ja. Tusen takk for at du kom og fortalte litt i studio, tog deg tiden, det var veldig hyggelig Selv takk, det var veldig hyggelig Veldig bra! Ja. Ja. <laughs>
0: Velkommen til en ny episode. Det er Urja her som vanlig, og dette er showet Power Ladies, hvor jeg intervjuer og deconstruct damer som utmerker sig innenfor sitt ekspertisefelt. Alt ifra toppidrettsutøvere til bloggere, grunnere og forskere. Og i dag så får vi en Kort episode, det en check-in- og catch-up-episode med Ina Vikøren som er tilbake igjen i studio, og de som har fulgt podcasten en stund kan gjerne huske episoden om det å være multipotensialist som er episode nummer 12. Ina fikk nemlig et lass med henvendelser etter denne episoden og ble bland annet kalt inn på NRK og andre medier for å snakke om det. Så vi skjønte at det er mange av som kan kjenne seg igjen, og vi er så mye mer enn en ting alle sammen, og det er en stor utfordring i dag med så mange valgmuligheter når det kommer til det. Men det er ikke det man skal snakke om i dag, for nå har Ina nemlig fått seg en stor og fast stilling, og det er da ikke hvilken som helst stilling, men en veldig stilling. Hun har nå blitt bærekraftsleder i et selskap hun har boykottet selv i alle år, nemlig hennes om Maurits, eller ja, jeg er tydeligvis den eneste som sier hennes om Maurits, jeg er vist 80 år ifølge Ina, lever i altiden, men anyways, Ina har nå blitt bærekraftsleder for H&M Norge og Island, for de som hørte episoden fikk jo med seg at et av Inas, eller det mest brennende interesse til Ina er miljø og bærekraft. Og hun har lenge holdt foredrag og vært konsulent hvor hun lærer bort hva en bærekraftig forretningsmodell er og hvordan en kan ta i bruk. Og det er det vi skal inn på i denne episoden. Og selv om episoden er kort, så får vi pick Inas brain når det kommer på hva en bærekraftig forretningsmodell er, og vi lærer om noen essensielle eh, bærekraftige begrep, og vi får en konkrete tips på hvordan bedrifter kan legge til rette for å jobbe med bærekraft, og vi får et innblikk og noen eksempler på hvordan H&M jobber med det så Ina jobbe for å belyse hvor viktig det er å heie på alle som gör noe for å forbedre sig For alle må starte et sted, og det er så viktig at med vi alle står sammen og begynner jobbe på tvers av industrier. Så jeg håper dette en episode som kommer til å falle litt i smak, selv om man er kort. Og bare sånn kjapt mer om Ina Ina eh, er ellers tidligere foredragsholder for Miljødirektoratet hun har vært skribent fotograf, blogger og har master frem til nå i bærekraftige forretningsutvikling og bachelor fra UK och Stanford och Ina har vært aktiv skikjører siden hun var liten og det er der klimaengasjementet fikk sin oppblomstring da setter mig i gang enjoy! Velkommen tilbake i studio, Ina. Tusen takk. Takk, takk, takk. Siden sist har du jo fått en del henvendelser på dette tema, som var gjennom sist, altså multipotensialist. Ja, stemmer. Men det som er veldig spennende nå, nå har du jo faktisk gått inn i en ganske stor, men fastsatt rolle som bærekraftsleder hos hennes og Maurits. Stemmer. Hvordan føles dette,
2: <laughs> Herregud, hvordan føles det? Nei, altså egentlig For å være helt ærlig så føles det veldig riktig um, Jeg er på et sted Hvor jeg virkelig blir utfordret Hver eneste dag Og jeg um, Ja, ut av komfortzonen min Absolutt ved at jeg er et sted Og plutselig jobber i en industri Jeg har egentlig ikke hatt Men uh, nei, det føles bra så. Men, Altså for å si det sånn, for å ta noen skritt tilbake da, så uh, var jeg, uh, på, på ett punkt, uh, ikke sånn veldig mange måneder etter vi snakket sammen sist, så kom jeg til et punkt der jeg fant ut at uh, nå skal jeg legge litt flere av eggene mine i samme kurv. Jeg skal samle «join my forces». En rød ja. ja, og «join my forces» er på en måte å, å være et, litt mer et sted. Så jeg begynte en prosess der jeg fant ut at jeg kunne gå inn i en fullt utstilling et sted, legge fra meg. Jeg har jo alltid jobbet på masse forskjellige og hatt flere stillinger. men ville inn et sted, og jeg ville ta et dyptykk in i en industri, og virkelig lære meg hvordan man på en måte implementerte dette jeg har jobbet med så mange år på litt mer på med. Um, og jeg brukte ganske mange måneder på å finne ut av, snuste på mye forskjellig, og um, hvordan kan jeg på en måte få virkelig tilfredsstilt min interne tverrfaglighet et sted? Uh, og jeg er jo en beslutningsvegrer av de kjeldene, så dette valget ble jo på en måte veldig mye tyngre veid. Um, men så var det masse forskjellige dialoger, og så var det faktisk H&M som selv kontakt med mig. og spurte om jeg da kunne... Og så snuse litt på denne stillingene som bærekraftsleder i Norge og Island. Men jeg ja, sa faktiskt ganske raskt nei. Så tusen takk, men jeg ønsker ikke å jobbe for et selskap som bare pusher inn flere produkter på et allerede mattet market. Jeg ønsker å jobbe med noe som er radikalt. Um, Hvorfor det? Nej jeg vet ikke. Altså, jeg står på utsiden og kanskje litt sånn jeg er sulten da, sulten på rask endring sulten på mye endring jeg ser for mig at å jobbe et stort eller så for meg å jobbe et stort etablert et selskap ikke hadde på en måte den um, like stor mulighet å snu på helen og på en måte kaste seg rundt det, mm. her er det større prosesser og mer langsiktige prosesser og, og jeg var ikke sikker på om jeg var menneske som skulle inn i et, et, en, på en måte, et sånt perspektiv um, men så spurte det ok vi hører hva du sier, men kan vi få lov å utfordre dig. Och jag älskar ju att bli utmanad så det tackar jag och självföljligen jag till. Ehm och jag en del runder hvor jag är där bland annat satt mig in i beräkningsarbete deres, läste beräkningsrapporterna deres, var i flere dialoger fram och tillbaka. Eh och blev väldigt överraskad. Eh blev väldigt överraskad över över alltså på ett materiellt skåret och väldigt ambitiösa målen de satsar in för beräkningsarbeten men også hur mycket de allredig gör. Mm. og hvor mye de har gjort, ting jeg overhovedet ikke har visst som hverken uh, forbruker eller uh, innenfor uh, bærekraft, altså bærekraft i næringsliv, og hvor ideelt tatt. Um, og da satte på måte, følte det litt sånn at jeg sittet og ble litt naiv. Um, jeg har jo tenkt at måtte, hvorfor, altså når industrien står overfor de utrolig nødvendige endringene man står overfor, hvorfor kan man ikke bare gjøre det da? Hvorfor kan ikke man bare knipse med fingrene og snu over natten og skjønne jo at prosesser er litt mer kompleks enn som så så uh, det, det kombinerat med att här sträcker HM ut en arm och säger att hej vi vi önskar bli bättre har du lust att bli med och hjälpa oss till det mm. och vem är jag då till uppmattelse si nej till noen som har ett uppriktigt önske om, om å bli mycket bättre och har ett uppriktigt önske om att snu den situation de i stör den ju den industrin det önskar leden industri Um, mot en bedre løsning. Og, um, og det var en reise jeg ville være med på. Mm. Så, um, så der har jeg vært nå siden oktober. Og um, ja, det var en utfordring, og det er en utfordring. Og jeg er jo ikke en, en fasjonist eller noe sånt, eller, så jeg kommer jo ikke inn på de premissene. Men um, hvem andre på en måte har muskler til å virkelig de ressursene, og bruke den kapaciteten til
0: og andre industrier. Hvis kan snakke litt om bærekraftige forretningsmodeller, om du kan forklare hva det betyr, och fortelle de mest essensielle begrepene som, som man bør kunne.
2: Ja, eh, altså, en vi kan jo kanskje ta det et steg tilbake, og kanskje gå inn på, ok, hva er i det hele tatt en forretningsmodell? <laughs> ja, det går an! Det et, eh, Kort innspill, Ida. Ja, ja eh, men altså, en forretningsmodell kan jo forstås som historien om den en bedrift fungerer. Altså, det vil si hvordan den er utformet for å skape, levere og kapre verdi. Sånn? Og gjerne så snakker vi mye om at altså det går fra å skape og kapre verdi. Og det er gjerne ofte en linær modell, ikke sant? Dette som vi kanskje kaller for sånn bruk og kast. Vi tar en resurs og så omformer man vidden til et produkt, og så bruker vidden, og så når den er på en måte brukt opp, så kaster vi den, og kanske går tilbake til, til, til søppel, for eksempel. Mm. Um, en bærekraftig forretningsmodell, uh, den er på en måte litt, du kan, det er så mange definitioner her, men la oss prøve å forklare det litt tosider da. Det handler om å, om å gjøre «less bad» og «more good». Så det handler om å ta i sin egen interne fotavtrykk. Hva er det på min forretning gjør mm. som er, har negative eksternaliteter på, for kloden og samfunnet vårt, den ene siden? Men så sånn, handler det også om det som ikke er direkte påvirket av din bedrift, men som er muligheter i negative fotavtrykk som gjerne andre står Och Og der er det et mulighetsrom, ikke sant? Så det handler om å minimere sine egne negative eksternaliteter sin egen negativ påvirkning og um, å ta tak i andres negativ påvirkning mm. um, så, ja. så det er på en måte en bærekraftig forretningsmeld og da er jo du gjør i bedriften, er da tuftet på disse verdiene. Det er ikke en kommunikasjonstrategi som jeg snakket om innledningsvis. For det, uh, jeg synes også det er viktig på måte, for med at bærekraft i seg selv, ikke nødvendigvis for et økt lønnsomhet. Uh, Man det er den bærekraftige atferden som kan føre til at bedrift, bedriften kan få økt lønnsomhet. For exempel at du bruker det som en differensieringsstrategi, eller at du får en økt konkurransekraft, på grunn av at du tog for dig en mulighet, som ble skapt av en klimautfordring. Mm. Og uten den klimautfordringen så hadde du ikke hatt den muligheten. Um, at du finner på en måte konkurransedyktigheter i å ha en bærekraftig forretningsmiddel. Og jeg vil si at det er noen hovedargumenter som uh, ligger i, altså for å ha en bærekraftig forretningsmiddel. Det ene er at du, forretningsmiddelen din blir mye mer robust for, med tanke på risiko. Du er mye mer proaktiv i forhold til rammeverk som kom, vi vet kommer til å komme, regler som vi vet kommer til å komme. Hvis du proaktivt har endret forretningsmålet den før det kommer, ligger du langt foran konkurrentene dine som må reaktivt endre. Ett et annet godt argument är at du som kan utnytte deg av dette mulighetsrommet som vi tidligere har om. Um, for eksempel da, sånn som for eksempel i H&M for å si et helt konkret miljøproblem da, bare for å eksemplifisere så er det for eksempel veldig, veldig mye avfall ved eh, juiceproduksjon, ananasproduksjon sånn som ananasproduksjon fungerer i dag, er at du tar ananassen ut av denne ananasplanten, og i ananasplanten er det vanvittig mye blader og de bladene blir bare søppel så ananasproduksjon er helt vanvittig mye avfall med disse bladene og da det er det et som har funnet ut at du kan ta disse bladene og spinne ut et materiale som blir til et plantebasert skinn som vi nå har begynt å i våre kolleksjoner. Og det har du på en måte tak i et konkret miljøproblem, gjort det om til en mulighet som nå eh, også går inn som et plantebasert skinn, slik vi kan på etter hvert også, altså fase ut alt som er animalsk, ikke sant? Som vi også er et problem. Så på en det å spinne, og heller, for, i stedet for å hele tiden se på alt som problem, 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 så bare, ok, problem, hvor er mulighetsrommet? Hvordan kan vi benytte det inn i vår forretningsmodell? Et ant godt argument for en i forretningsmodell er jo selvfølgelig da kundenes etterspørsel. Vi får generationer som er mer mer bevisst, som er mer mer kritisk, og som etterspør produkter og tjenester som er bra for kloden vår. Men um, for H&M så får vi også mye mer stabile produksjonsmarkeder når vi sørger for at vi har så gode eh, code of conduct med våre samarbeidspartnere og leverandører som overhovedet mulig. Hva betyr code of conduct? Altså eh, rammeverk, strenge rammeverk for eh, hvordan, mm. hvordan vi forventer at de skal forholde seg til, til oss. Og hvis de bryter noen av våre regler, så er ikke det lenger en samarbeidspartner med oss. Um, og vi hjelper til med å jobbe i utviklingslandene, med regjeringene, for å få infrastruktur, etc. cetera. Um, vi blir også en aktør når vi har en bærekraftig forretningsland, så jeg kan også appellere til endringsagentene, har, og da får det et sånt first mover advantage, som er på en måte det med at, ok, her prøver man noe nytt, og da kaster de som liker endring sig på. Og jeg som arbeidsgiver, så attraherer du nya eh talanger och du vill lika alla talanger för det är att de som kommer ut i arbetslivet de ser efter arbetsgivare som tar ansvar eh för people or planet or profit och där har du da har, du har många goda argument för att innovera
0: förretningsmodellen det vill vara. Då bör man starte hvis man ikke har en bærekraftig forretningsmodell, og man har lyst til å bevege seg inn i den retningen som selskap.
2: Ja, da bør du absolut i aller første omgang analysere hvor de største negativa fotavtrykkene dine kommer fra. Vad er det med deres produktion eller med deres logistik eller hvor, hvor er det det, på måte, det trykker mest? Og så analysere, og så gjerne også ta de lavtengende fryktene kan man kutta energi på arbetsplatsen kan man kan man facilitera för såna små ting eh kan man inöra ju för exempel för nybärn energi en, en ganske ganska openbar lavtagne frukt men men såna små ting som man raskt kan andre, men så er det är på något sätt att ta tak i okej okay, vad är det våra värder är tuftet på og hvordan kan vi ehm uh, om med en gang du som enten selskap eller individ eh, som vil ønske å på en måte snakke om eh, de gode tingene du gjør, de, de bra tingene du gjør så står du med en gang i bullseye for kritik for alt det som ikke er bra eh, for med en gang du prøver å si at, vi gör dette og dette, så, så er det rask så er man rask på ballen for å fremme altså utvenn, utenforstående det, rask på ballen for å fremme allt det som ikke er bra Uh, og det er en veldig uheldig greie. Uh, for det gjør at uh, investorer og selskap og kunder havner i den andelen av befolkningen som i Norge, som vi kan kalle for den tause majoritet. Uh, det vi tør ikke helt å skrike høyt, fordi vi er redde for kritikk. Um, og jeg, det synes jeg er uheldig, og jeg synes at vi må snu det der litt. Med en gang et selskap, uavhengig av på en måte kanskje dårlig det selskapet per dags dato er for klimaet. Med en gang det selskapet prøver å gjøre bra, så må vi heie på det, og vi må fremme det. For det hvis vi i det øyeblikket de prøver å gjøre bra, fremhever alt som ikke er bra, så kan det være at de da blir passive, og de tør ikke helt å stå i det. Um, og investorer tør kanskje ikke å investere i sånn og sånn, for det de er redde for at med en gang ikke en 100% grønn grønn eh, person så er det ikke bra nok og eh, så er det ingen som kommer noen gang til å være 100% perfekt for det at vi er i en så dynamisk verden i hvert fall når det kommer til klimautfordringene så derfor er vi bare med en man, vi må fremme de små uansett hvor små det er så må vi fremme de, vi må heie på det, og vi må virkelig anerkjenne det og, og det synes jeg man ser litt i dag at man er flinkere til jeg føler at for kanskje bare allerede for par år siden så var man flinkare til å arrestere alt som var bra, men nå synes jeg man begynner å bli flinkere til å anerkjenne at man begynner et sted. For til og med det største selskapet må også få lov til å begynne et sted. Og, ja, og det synes jeg man skal tenke litt over da. Vi må heie på de gode initiativene og ikke bare være med pekefingeren hele tiden. Kritikk gjør jo at man hele tiden er skjerpet og at utfordringer som ikke er selskapsspesifikke, men som er industrispesifikke, blir hele tiden belyst, og det gjør at man hele tiden er nødt til å være på ballen. Jeg, det er kjempeflott at folk engasjerer sig. Jeg opplever jo absolutt ja at de tiltakene som H&M gjør begynner å anerkjennes. Det som jeg synes er morsomt er at det er et veldig stort gap mellom hvordan næringslivet anerkjenner H&M sin no omveltning, og hvordan den anerkjenner. Uh, anerkjenner det. For det er ganske stort sprik. Um, Næringslivet, altså de, det er litt sånn de som vet, i vet. Næringslivet vet på en måte hvor omfattende omveltningene er og ser hvor på en måte virkelig mye man gjør for å prøve å en industri. Men jeg som kunde, det um, er kjempevanskelig. Det er så komplekst. Og den mest tekniske løsningen er den vanskeligste å kommunisere. Og det er en kjempestor utfördring i å forenkle uten å fordomme och der och där likade ett massivt kommunikationsarbete og ett slags belärningsarbete, ikring sant. Eh det är det massa massa som sker i kulisserna som absolut inte kommuniceras. Mm. Um, så därför tyckte jag att som kunde uh, så er man är man eller vansklig att få med sig og kommer du in i en en vilken helst uh, kläsbutik och jag ska på att öva själv och analysere det fram till vad kan jag köpa her som är bra och här hänger det en green label, så kommer du in i en annen butikk, så här henger det en green label, og så kommer du inn i tre butikk, og her er den organisk kotten-greia. Det er som mye informasjon, og du, du blir helt forvirret, ikke sant? Um, så, så jeg håper jo absolut at for kundens del, og for oss i industrien som del, det kommer, at vi, vi sammen klarer nå, og det håller vi jo på med, at vi klarer å opparbeide et, sånt ehm um, ramma vara ett felles ramverk som att du kan scorea på så att det blir enklare för kunder att förhålla sig till og och um, manövrera
0: i den jungeln av allt för teknisk information. Där är jo extremt mange sån begrepp som blir brukt runt runt bärkraft og bärkraftiga affärsmodeller. Eh som cirkulär ekonomi, klimatneutral, klimatpositiv, allt det där. <høy> uh, kan du Ta og gå gjennom noen av de mest essensielle begrepene, og, og hva de betyr. Oi, det er et stort... Okay. Ja, altså bare ja, velg ut ja, tre da, eller fire, i hvert fall. Ja, ok, for det,
2: det må jeg si, det, det er litt morsomt. På, master, da vi skrev master på NTNU, så uh, skulle vi sette oss ned og måte, prøve å analysere alle rammeverkene og standardene og sertifiseringene og lisensieringene for at du skal kunne på måte, kalle deg um, miljøet certifierat. Och jag tror vi var upp i mot alltså runt ett 3500 olika begrepp och certifieringar och standarder. så det är ju en djungel där ute, är mm. inte sant? Eh och och det är därför skönnar jag att det det mycket som kan bli lite som buzzwords. Alltså bærk, kraft, digitalisering är väl de två störste liksom buzzwordsna som svirrar der ute for tiden. Så jag förstår att det man, man kan bli förvirrad. Eh uh, man man mixar ju gärna ofta CSR i, um, i bærekraftig forretningsmodellering um, og CSR er jo Corporate Social Responsibility uh, det er gjerne noe som man kan se på i dag som kanskje noen kan argumentere for at det begynner å blitt utdatert, for du hadde en egen CSR-avdeling og, um, og på det var en slags sidefunksjon til selskapet hvordan skal vi ta samfunnsansvar ikke sant? Um, og så har du det som noen snakker om, trippel bunnlinje, at et selskap skal levere på trippel bunnlinje, og um, da like så, som at du i et regnskap eh, eh, rapporterer på økonomisk, eh, de økonomiske tallene, så skal man da i tillegg også rapporterer på de tallene som eh, vedrører kronen. Eh, samfunn og miljømessig altså de, de sosiale kostnadene og de miljømessige kostnadene og det er da en trippelbundlinje og det er det mange selskap som nå integreres i uh, og oppriktig bruker som finansielle rammeverk um, hva annet kan man snakke om det hva um, en sirkulær økonomi, ja, sirkulær økonomi. Uh, altså, en sirkulær økonomi ligger på en måte litt i ordet at du går fra det som tidligere har vært en linjær økonomi eller det som vi også kan kalle for et bruk- og kast-samfunn til en sirkulær økonomi og det vil jeg egentlig si at vi vil utnytte de ressursene vi putter in i et livsløp så lenge som overhodet mulig og så effektivt som overhodet mulig så i stedet for at du går fra, liksom, du tar en resurs gjør den om et produkt, bruker den og kaster den, så tar du den ressursen, gjør den et produkt, bruker den, og så gjenbruker den, og eventuelt deler på den, eller hva noe en produkt er, men at, at de ressursene blir ett et som så lenge som overhovedet mulig. Um, I Miljødirektoratet husker vi at vi ikke fikk lov til å si, søppel, for søppel er bare resurser på avveie. Men sirkulære økonomi går langt ut det å bare være søppel som resurs, men det er jo da en av tingene. En annen ting er jo på en måte energigjenvinning, det å ta bort miljøfarlige materialer, det ligger jo allerede, for H&M da, så ligger jo sirkulære økonomien allerede i design nivået til produktet. Produktet skal kunne designes for gjenvinning, det skal kunne designes for langvarighet og det skal kunne designes for altså vedlikehold og for oss så er ikke sirkulær økonomi det slutter ikke når produktet er solgt for vi må også tilrettelegge for vedlikehold og reparasjoner og at når produktet nødvendigvis ikke vil eller kan brukes mer, så går det tilbake igjen til oss, så sånn at vi kan enten spinne det ut i nye fiber eller hvis det fremdeles fungerer, kan det brukes hos noen. Vi har for eksempel avtale med fattige huset, så de får lov til å komme og hente klær. Um, eller at det da går tilbake i produktion. Så vi har jo mye resirkulerte produkter i dag, allerede i dag. I dag er jo 57 av all materiale i H&M enten av resirkulert eller bærekraftige bærekraftig skilder. Um, og vi ønsker jo å komme til 100 prosent inn 2030, da. Um, så, og du kan også si at delingsøkonomien er en del av sirkulære for det for vi går jo fra en modell der vi ikke eier men vi har tilgang til uh, og da utnytter man et produkt eller en tjeneste så mye som overhovedet mulig ved at vi deler på ressursene um, så, så ja det er vel egentlig sirkulære økonomi litt sånn både, ja, kort forklart
0: Innan 2030 skal, ska som du nämnde hennes mörets bli 100% bärkraftig eller
2: altså 100% cirkulär och förnybar.
0: Ja. men då kan ju alltså klärna ju så enormt billige, og det er jo mycket massaproduktion alltså hur kostnaden kostnaden uh, kan bärkraftig kläsproduktion vara för enlig med att sälja klär uh, super billigt. Mm. Alltså förste
2: främst så vill jag på matte bara eh uh har en liten mythbusting för det att uh, det er ikke prisen på plagget som avgör om klädproduktionen är bærekraftig eller inte det är dessvärre en lite vanlig missförståelse uh, för det att prisen på plagget vi har möjlighet för att handla ett pris på plagg på grund av store driftsfördelar när vi är en grupp alltså du får ju den economics of scale ikring uh, så uh, det att ett plagg kanske är under 100 lappen kan også, altså, som produseres i et lavkostland, kan også produseres på en bærekraftig måte, både for mennesker og miljø. Og kvalitet er en vanvittig viktig del av forretningsidéen vår. Og vi har omfattende kvalitetstester av produktene våre, og vi står overhodet ikke innenfor dørlig kvalitet. Så på en det at kvalitet og lavt prisnivå eh hänger samman det är ett faktum. Det handlar det att på matte när man har ett mindre klassamhällskap, hjärna en mindre fabriket städ och producerar upp mycket färre klär, så får det ju en stor driftsfördel när det går priset automatiskt upp, är sant? Mm. Så, så kvaliteten där och bärkraftspå matteargumentet hänger ju också egentligen samman med pris. Det som ehm Juan anskar är att bärkraft i mode ska vara tillgängligt för alla. For litt sånn, som på en måte utviklingen har vært i dag, så er de bærekraftige produktene uavhengig av industri, så i matveien og i andre, andre uh, industrier, så er de gjerne litt dyrere, og kanskje ikke så lett uh, tilgjengelig. Uh, og det, det skal jo ikke være nisjemarked, det ska ju være mainstream-marked. Altså bærekraft ska jo være den nye normen, ikke sant? Og da må det gjerne også opprettholde et lavt prisnivå, för det fjerner for å si på en litt banal måte da isolert sett i en isolert kontekst uh, så kan du kanske se si at fast fashion og sånne fast uh, moving uh, enkle, billige og lette løsninger hadde vært, det beste for verden hadde kanskje vært å ut men det er en veldig utopisk løsning um, for litt sånn som så Else Kors Furu på det der arrangementet jeg tror jeg var på sammen så sier hun at um, ok, men fjerner du vekter nå så går folk til burglagging og da må du sørge for at McDonalds er så bra for kloden som overhovedet mulig. Det må være en del av løsningene, ikke problemet. Um, altså, vi har tre på måte, uh, hovedmål, uh, der, som, der det ligger masse delmål innenfor. Og de tre hovedmålene, det ene heter 100% uh, Circular and Renewable, det andre 100% Fair and Equal, og det tre er 100% Leading the Change. Um, jeg kan godt prøve å raskt stykke det litt opp uh, innenfor 100% uh, um, sirkulær og fornybar, så ligger den en Bland delmål. så ligger det at uh, man skal ha 100% enten resirkulerte eller bærekraftige materialer i alle samtlige kolleksjoner og samtlige produkter en 2030 -vern. Det sa jeg jo tidligere, vi som sagt 57 prosent på vei, og så har vi selvfølgelig noen kolleksjoner, sånn som Conscious Exclusive kolleksjoner, som på en en slags pilot, der vi tester ut helt nye materialer. Og det vi da gjør, er at vi eh, investerer i blant annet oppstartselskaper, og så har vi vår egen innovasjonslab, vår egen forskningsteam, eh, som sitter og eh, prøver å finne nye materialer som er bra for planeten, at det bli blir hentet ut eller resirkulert, og da ligger jo det igen et regnestykke i hvor holdbart er det materialet. For hvis, la oss si at det er et superbærekraftig materiale, det du altså, nesten så bra du, typ kan sig kjempebra for planeten, men det håller i ett år, versus et, et material, som kanskje ikke er like bra som å ta ut, men at det holder mye lengre, hvor ligger det bærekraftsargumentet? Så dette er jo på en måte matte hele tiden, en slags balansegang. Så denne kolleksjonen den tester ut nye materialer som går inn i våre større kolleksjoner og langsiktige kolleksjoner etter Conscious Exclusive. Da. Og der har vi også noe som Global Change Awards, som er verdens største prisutdeling for sirkulære tiltak inn for tekstilindustrien, som går av stabelen hvert år, som vi enten de investerer i, og som får um, stor økonomisk støtte til å fortsette med sine tiltak. Og det er alt innenfor kunstig intelligens til å gjøre avfall om til materialer. Uh, så der har vi faktisk nå en aktør som gikk vidare i fjor, som er inn i kolleksjonen i Så vi har jo på en måte skapt vårt eget lille økosystem rundt innovasjonen innenfor disse materialene, der, for å virkelig nå målet vårt. Det som også ligger innenfor denne planen er en klimapositivitet. Vi skal bli klimapositive inn 2040, og da, før det så skal vi bli klimaneutrale. Det er vi enda ikke. Vi skal bli klimaneutrale inn 2040. Vi har nytt til 7 prosent fornybar energi, for eksempel. Utfordringen ligger, og det er jo all den energien vi selv kjøper, og så ligger utfordringen i jobbe med produksjonslandene som ikke har like um, veletablerte infrastruktur for infrastruktur få på plass alt dette der. Da jobber vi med regjeringene, vi jobber med alle produksjonslandene. Vi uh, installerer solcellepaneler på toppen på taket til uh, fabrikkene. Vi har solcellepaneler på våre hovedkontorer. Um, vi går over i logistiken var så analyserer vi alt utslippene. Vi går over til elektrisitet i de fleste landene. Um, så, og så har vi også sånne små lavtrengende frukter som hvordan kan vi effektivisere energibruken i butik. alle butikkene er nå implementert til programmer der vi ser en, en, så i fjor så sparte vi ytterligere 11% utslipp så dette er jo noe som med absolut hele tiden for noen dager siden så publikum lanserte vi et helt nytt gjennomsiktighetsverktøy, der du på de plaggene du kjøper, så skal du finne absolutt alle information om materialene, om hvor den ble produsert, hvem som har produsert den, absolutt alt du skal hente. Vi tror ikke på å skjule på noe som helst. For det er ikke bare for kundens del, men også for industrien som helhet, vi er nødt til å samarbeide for å få til disse målene. Vi får det ikke til alene. Vi klarer ikke å få til en klesinsamling, der vi putter produktene tilbake igjen i lupen alene. Vi Jag hoppas ju att vi kommer där att alla butiker som säljer något blir lov av pålagt och ta det tillbaka igen. Alltså sånt som du vet när du köper flaskor, är det sant? Det är ju helt uppenbart för oss norrmän at när vi går og köper mat så tar vi med oss flaskorna och så pantar vi. Like uppenbart ska det vara när du går in på en elektrikerförening att du ska kunna leverera tillbaka elektroniken, den eller när du går in i en kläsbutik att du ska kunna leverera in kläder där. På den måten så kan vi sammanfasa facilitera för en cirkulär modell. Og det å da gå inn, gå foran som eksempel i en industri, når vi er såpass store, og har såpass store muskler, det
0: er ikke bare et ansvar, men også en mulighet da. Hvor kan de som har på nå lære mer om bærekraftige forretningsmodeller? Hmm. <laughs> Eller ja, lære mer om det man har snakket om i dag Ja,
2: altså, det er vanvittig, van, vanvittig mye bra Det blir mer og mer lektyre på det Jeg må se si at da skulle skrive masteroppgave på NTNU Det er nog nå bare det det, tre år siden Og vi skulle, vi skulle melde inn hva vi hadde lyst til å om Så sa vi at ja, vi hadde lyst til å skrive om bærekraftig forretningsmodeller For en sirkulær økonomi i Norge och där Lofangs där benabas sa de, så sade var där bära kraftig menar du som en levdiktig teknologi eller eh, vi blev de annars inte på en matte det som som fagriktningarna eller akademisk vägriktning och eh, åre efter jag utexaminerade så blev jag sport med hålla föredrag om i forretningsmodeller på NTNU. Så såpass rask er jo eskaleringen, men det sies også hvor fersk er som fagfelt, og hvor fersk dette, på en måte, og fremdeles en jungel det fremdeles er. Jeg støttet mig mye til to som en professor NHH, Jørgensen og Pedersen, som blant annet har skrevet om restart, og har skrevet en, en bok som heter Ansvarlig og lønnsom, som handler utelukkende om bærekraftige forretningsmodeller, Super interessant, masse eksempler. Ellers det å bare melde seg litt på, der. det myldrer jo i de store byene av konferanser og frokostseminarer, og det snakkes opp og ned i menta Man kan bli litt lei av det, men samtidig du får du litt sånn kjøtt på beina, og du merker hvor, hvor, hvor stor puls dette har. Mm. Og det, det synes jeg har gitt meg en veldig stor energi og, og vilje å jobbe videre med det, for det, man er virkelig på en bølge hvor, hvor dette her blir viktig for flere og flere og, flere og flere og flere selskap skjønner at, wow, her skjer det ting, og ting skjer fort, og vi er faktisk allerede på overtid mm. Sustainability Hub er
0: jo også et sted man kan gå mm.
2: Sustainability Hub, kjempebra folk her i Oslo kjempebra nettverk um, så, ja Reach ut til de man kan, og bare begynne den networkingen. Og jeg får også flere spørsmål når håller holder foredrag rundt om man, hvordan kan man kan begynne å jobbe med bærekraft. Hvordan, hvordan kommer man på banen? Og, helt ærlig, du kan utdende som oppriktig varsmalst som helst med bærekraft. Og det er vanvittig viktig at, at vi utdender oss som hva som helst å jobbe med bærekraft. For bærekraft er ikke... Jeg tror jo at om ikke så mange år så kommer vi til å lenge å ha stillingstitler som heter bærekraftsledere. Eller... Ja, för det at, det kommer kanske alla till att heter leda för förretningsutveckling for og strategi. För det att du har ju också ledar för ekonomisk vekst för exempel. Alltså liksom det ska vara lika uppenbart, ikring sant. så alltså utan att som advokat, pass på att du kan gå in och andra lå verksam förhindra den bärkraftiga utvecklingen. Utan att som journalist kan du ta de i de sakerna, alltså på matte du kan utan som verkligen vara som helst och och främja den bärkraftiga utvecklingen, måste jag anbefalla. Så det er litt sånn som jeg sa i forrige podcast, um, finn ut hva din hjertesak er, for at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, og prøver du å dekke over absolutt alt, så blir du utbrent, og du blir utslitt, og du får sånn kognitiv dissonans. Du orker ikke å holde på det, for det blir, det blir overwhelming. Mm. Så finn ut hva din hjertesak er, um, og jobb litt utifra der. Uh, utifra det, ok, hvordan med deg gått mitt løp for å løse disse problemene som er innenfor det området jeg bryr mig om, og så starter. Mm. Det tror jeg det viktigste. Bare en bitteliten ting. En bitteliten. Altså, nesten jo mer konkret det er, jo større har du mest sannsynlig mulighet for å utøve det. Så man, man kan jo definere sig selv om man, om man er et menneske som ønsker å være en stor del av en liten endring, eller en liten eh, del av en stor endring. Uh, ja. Hva slags type menneske du er? Det, bare start.
0: Bare start. Denkelig bare man, ut i det.
2: Mm. det. Altså er det vanvittigivende? og jobbe med noe som, som du føler oppriktig på en måte er, er bra for dig og de rundt deg og de kommende generasjonene. Så ja, det står på reach out, snakk med de som jobber med lignende ting og si «Hvordan, hvordan kommer jeg på vann der? Hva er stigespillet ditt?»
0: <laughs> Hvordan ser, en hverdag, spørsmål, hvordan ser eh, en hverdag ut for deg som bærekraftsleder i hennes møret? Ja, vet du hva? Det er helt forskjellig. Hver eneste dag er
2: nesten forskjellig. Um, nå jobber vi vanvittig mye med å utdanne ansatte. I, altså jeg håper jo at vi har jo 3500 ansatte i Norge, og at vi egentlig kan utdanne 3500 klimaambassadører. Staff engagementen er jo helt vanvittig viktig for at altså, hakker vi integriteten på bærekraftsarbeidet, så har vi ingenting. Så på en måte, det, det er der hvor jeg hovedsakelig jobber nå. Men så er det jo, altså hver eneste dag er forskjellig. Plutselig er man på NRK Nyhetssendingen der, for det har inn, ut en ny rapport, og den andre dagen sitter man og jobber med en materialhåndbok som skal ut. Forlert en dag så satte jeg og snakket med 30 influensere om teknologi. Alger Som, som tekst, materiale inni tekstil Så det, hverdagen min er veldig forskjellig Og jeg lærer noe nytt hver eneste dag Og jeg pushes ut av komfortzonen men Hver eneste dag, og jeg elsker det Det er kjempegøy
0: Herlig, men da sier jeg takk til deg, Ina Takk særlig, det er alltid gøy å være her Veldig hyggelig Og så ønsker jeg bara lykke til videre Med, med alt Takk det samme ja, Heia bærekraft, for å si det sånn <laughs> Ha det Ha det, ha det. Alright, tack for att du hörte på den här gång och og så säger jag bare, du kan följa mig på Power Ladies podcast på Instagram och all andra sociala mediekanaler. Jag har också ett nyhetsbrev som jag ger ut monthly, så den finner du på www.powerladiespodcast.com och där är ju podcast med se. Alright, tack för att du hörte på. Igjen. Ha det fint till nästa gang, och talk to you later. Bye.
1: d'accord